0: 大家好，这里是《枕边风》，我是米娅，我是锵锵。哎，今天就是出现了《枕边风》有史以来第一个女嘉宾。嗯，对，上次还有象征存在，这次连象征都不见了
1: 。<笑>就滑水怪已经滑到<笑>这次连水都不来滑
0: 了。对，那为什么今天《枕边风》会变成这样呢？我先来介绍一下锵锵老师吧。呃，锵锵老师是呃大内的一个非常重要的有台迟早更新的女主播。
1: 嗯，对，我一直把自己叫成副咖主副咖主播，为什么要叫
0: 自己副咖、就是
1: ？就其实我一开始对自己的定位，其实我特别想做的是像于谦那样子捧哏的
0: ，就就象征那种 N R A 呗。哎，对对对
1: 对。<笑>但象征这个 N R A 的这个划水功力其实也挺难学的，到现在都没有学会
0: 啊！真的吗？我们其实最近在打算研发一种叫做 Launch Pad 的东西，就是你可以把那个 N R H 吗？什么的，就是编编到一个一个的那个 key 上面，然后你只要摁就行了。嗯，那这样的话以后它就不用来了
1: 。对，比如说像这次的话，咱们就可以放个 Launch Pad 在这里边，对，然后直接摁就可以了。对
0: ，然后把那句“大家好，我是象征”，然后也也录在其中一个 key 上面。就可以完美替代掉他，<笑>好吧？副卡主播，嗯，嗯那今天也是我第一次跟一个女生一起录节目、嗯、哦，也不对，在大内会有小韩，嗯，但大内的调性不太一样，嗯，枕边风是，呃，这次复更了以后，我才开始想，我想邀请一些朋友，邀请一些第三方视角的朋友吧，能够来。无论是我们大家一起去探讨其他的家庭和恋人情侣的这种关系的可能性，还是说哪怕就是互相吐槽一下，嗯，然后我觉得都会比只是我跟象征两个只缘身在此山中的人互相讨论要也许更有成效吧，嗯，呃、啊，对，还要先介绍一下，对不对？你的另一半叫什么名字啊
1: ？机器人。<笑>
0: 对，是迟早更新的主咖主咖主播，嗯，呃、任宁老师，嗯，我觉得跟他一起生活应该蛮困难的吧？为啥？就嫁给一个机器人是什么样的感受？
1: 但机器人不是非常的这个高效，非常的 efficient， 对吧？然后非常的高级，嗯、能够把所有的事儿给非常完美的完成了
0: 。那那他能吗
1: ？要看是什么事情
0: 。<笑>那那什么事情是在他的那个 list 当中是可以高效完成的呢？
1: 嗯，哎，首先，为什么把它叫做机器人？其实我不是很理解
0: 哦。所以你跟他，哎，你跟他结婚多久啊？
1: 让我想想，我们应该是零一六年结婚的。嗯、呃，我们的就是婚姻开始的日期有三个，但是、啊、哎，这个真是说来话长。但是对， 1 6年结婚有三年多
0: ，三年多也蛮久的喽。嗯，那你都没有发现他的机器人的本性？
1: 呃，可能是因为同类在一起，其实我也觉得我挺机器的，所以就没有特别的留意到他的机器人本性
0: 。你们两个在有些部分还蛮像的，嗯嗯，我不知道象征为什么他为什么觉得他像机器人，我觉得他像机器人是因为他是我见过的那么多人当中，几乎是唯一一个完全没有冗余的人。啊<哈>，就是说。<笑>哦，但是当我这样跟他说完以后，嗯、他后面会故意出现一些冗余，<笑>就比如说我我以前见到他，比如说像你现在还是蛮正常的，就是你你会你会这么这么坐着对吧？嗯、然后呃跟我讲话的时候会有一些姿势啊，然后会呃眼睛看来看去啊，他不是的。我最开始跟他见到的那一长段时间里，嗯、如果他坐着，他就是保持同一个姿势文不动，纹丝不动。<笑>是，那他平时也是这样的，对吗？嗯
1: ，那倒也不是。就其实你回想一下的话，比如说，就我理解的冗余啊，他会在群里面发一个，哎，那个是什么图来着？一个文字出水的那个图，一个动图。<笑>然后他说，哎，这个文字出水的这个状态，这个情景是不是非常的酷，非常的拉风？好像那个迈克，呃，那个 Michael Jackson 出场的那登场的那种感觉、哦，从那
0: 个底下升降台升上来，就这种。我不知道该怎么说，哦、这种
1: 冷笑话也好，或者是就是非常诡异的发现，我觉得也许可以算作冗余
0: 。哦，那还真的是，嗯、那那这么说来，他好像人性了一点。<笑><笑>就我觉得大多数的人，我们是呃，就你就冗余对我们的思维和行动的那个处理是很重要的。嗯，因为有这些冗余，所以会有一些思维的间断，然后这些。微小的间断就是让你去梳理和 process 下一下一个动作，下一句话要怎么说嘛？那因为它没有荣誉，所以它就像一个机器人一样，可以就在我的那个分析当中，就是它就是一次就都 program 好了。
1: 所以以前有一个朋友给我们那个节目的反馈，然后他说：“嗯，虽然他比较喜欢这个我们的内容，感觉干货很多啊，信息量很大，但是他觉得有的时候听着特别累，也有很多人说、嗯、听着听着就睡着了，作为催眠用特别好之类的。”他说：“听我们两个在讲话的时候，<笑>就有一种好像是两个性冷淡的人坐在一个无菌的实验室里面对话的这种感觉，你知道吗？<笑>就是非常的干净，然后没有冗余，没有一丝的那种呃噪音。嗯”
0: 会。<对>会会有一点
1: 对，然后因为其实大家在听播客的时候，嗯、其实是反倒比较喜欢那种带点冗余啊、带点噪音啊、带一些一些就是你知道失货的东西在里面，听上去会比较亲切和自然嘛。嗯
0: ，就可能人格化会更嗯更更强一点。你觉得它像更像真的？
1: 嗯，对，嗯、我们就像两个假人坐在一个无菌实验室里面，像
0: 像两个 AI。<笑>对，今天的节目其实都已经准备好了。嗯嗯，那。但是你们在日常生活当中互相说话也是这样的吗？嗯
1: ，这个让我想起前两天我们有一个朋友第一次来家里边，做客，嗯，
0: 嗯
1: 然后他来的时候我们正好还还在吃午饭，还没吃完，嗯,嗯然后他就在旁边坐着，就是看我们吃饭。我们当时正好在说关于卖鱼的事情，嗯嗯。嗯因为人，你讲到是说啊，你喜欢吃鳗鱼饭的话，最近要多吃点。可能过两年的话，<笑><笑>什么鬼？<笑>因为过两年可能鳗鱼就会变成像刀鱼一样金贵的东西，就可能普通人不是随随便,便便就能吃得起，特别贵
0: 。为什么呢？它从何从何推断呢
1: ？对，这不是一个很自然的问题嘛。然后我们就开始在讨论，就是为什么过两年鳗鱼会变得非常贵。当然这个。嗯呃，说来话长，就是主要是跟前两年这个鳗鱼种的欠收有关系。那为什么这个鳗鱼种会欠收呢？就跟鳗鱼的这个养殖发生了一定的联系。嗯，然后当时那个朋友就特别的不理解，就觉得说，你们这是正常的夫妻对话吗？夫妻对话之间日常对话不应该说的是啊，这个鳗鱼饭真好吃，怎么怎么好吃，而不应该去讨论一些鳗鱼养殖的问题。
0: 应该说，那你多吃一点，对吧？对啊、会变得白白胖胖的，对对、啊、之类的，
1: 这才是正常的这个家常对话应该有的样子嘛，而不是讨论鳗鱼养殖。嗯嗯，所以这个在他看来可能是觉得比较奇怪的，但是像这种类呃，就是这种类型的对话，其实在我们生活当中是挺多的。哦、嗯，可以说日常充满了这种诡异的对话，
0: <笑>但我倒时常是觉得。嗯、呃，像包括我刚才还有你的朋友的这个揣测，这种类型的揣测是真的有那么多人是这样对话的，还是某种揣测的传递的结果
1: ？嗯，什么意
0: 思？就是说，因为呃，说实话，我身边大多数的朋友的夫妻的对话都不落在那个范围内。嗯。那么，我有时候会怀疑，是因为我的朋友都很诡异吗？还是其实大多数的人也并不是去讨论那些呃多么好吃或者什么你会白白胖胖的之类
1: ？嗯，所以大家都讨论什么
0: ？呃，比如说我举一些例子。嗯，我跟象征也会讨论一些比较奇怪的话题。呃，这些话题往往都以他或者我说：“哎，我突然有个想法”开头。然后就会说一些可能比较不着边边边际的想法吧，嗯。那么，然后另一个人就会去帮他分析这个想法，有的时候就会顺着那个想法，就会继续开始不着边际起来
1: 。你们有过什么不着边际的想法？嗯、哦，
0: 有很多，比如说，呃，我经常会跟他讲我做的一些呃梦，然后想要把它落实成呃纸面啊。嗯、又比如说，我会在梦中练习清明梦。哎，就是你有的时候其实。大多数人都会做到的，就是你会，嗯，在做梦的时候，其实你能意识到你在做梦，
1: 嗯，是
0: ，就是，也就是你同时出现了两个自己，一个自己是梦中的那个角色，还有一个自己就是能意识到我现在在做梦的那个自己，嗯,嗯，但是这个其实也并不是身体上的那个自己，因为你也动不了，嗯，嗯那清明梦就是，其实当你出现这种 diversion 的时候。我有的时候会发现一哎，好有趣。然后我会试图用这个意识到自己在做梦的自己去控制那个角色
1: 。我记得这个好像是可以练习的，
0: 对，是就你随着
1: 练习，这种控制能力会越来越强。对，嗯
0: 、就有一种打怪感，就有一种那种游戏升级感。嗯、就是现在是可能是 level one， 然后你就尝试说，哎，你再往前走一走。但其实很难，嗯
1: ，
0: 因为你逐渐会分不清到底这个角色真的是由你自己在控制，还是你在控制的那个自己也是角色的一部分。
1: 嗯，听上去好绕
0: 。对，就像这样的对话。嗯，然后可能有的时候就会被鄙视、被嘲笑，有的时候他就会跟着你，就是往下走走之类的。嗯<笑>嗯
1: 。嗯
0: 那他也有一些他的乱七八糟的想法。我们两个经常是互相去把互相的想法的那个头给捡起来，因为自己说的时候是特别碎片的，然后对方可能会说：“哦，那你是这个意思吗？”然后他会帮你去梳理起来。嗯，所以对方可能比较像一个捡垃圾的，然后他会<笑>他会把一些东西扔掉，<笑>然后又把一些哦，这个好像还可以卖卖废品的，啪收到一起，然后你就会发现哦，其实我刚刚说的那一盘散沙是这个意思。嗯嗯，那我也有一些朋友，他们的相处模式也是很诡异的，就是比如说两个人都特别暴力的。互相靠吼的，还有那种外就是互相基基本就很少说话，但是以互相递个热水啊，相敬如宾的那种类型，然后对方会觉得很甜，就是有那种、嗯、比如说削个苹果，就是也不说话，然后就把苹果递过去然后,然后就削好了之类的。<笑>就是其实我的意思是说，我身边蛮少朋友的相处模式，真的是落在我们认知范围内的那个所谓的大众的相处模式当中，嗯。那那个大众的给我们的那个 stereotype， 那个刻板印象，说夫妻之间好像……难道我在笑？嗯，是怎么出现的呢？
1: 你觉得是怎么出现
0: 的？我觉得是被灌输的
1: 。嗯，通过很多的一些，无论是电视啊，然后还是媒体，<对>嗯、我
0: 觉得是塑造出来的。我觉得可能那样的人是存在的，或者那样的相处模式是存在的。嗯，但我觉得大多数是靠臆测和塑造得到的。嗯，那。如果的确是这样的话，那我们就不应该把这种这种相处模式往自己身上套。<对>就是我我不应该觉得，或者我们我们不应该觉得说啊，为什么你没有这样对我？对，而觉得好失望
1: 。对，嗯、所以我觉得就是在两性关系里面，就是一方对于另外一方一些，在我看来就是嗯、呃、不太切实际的一些期待，很多时候都是被灌输的。然后你都是通过无论是电视啊，然后公众号文章啊，或者其他一些乱七八糟的这个媒体渠道上面看来的、嗯、听来的，或者说闺蜜之间的一些谈话啊什么的，嗯，而不是你自己自发的，就是真正去想说或者去感受，你应该从对方那边期待一些什么
0: ，嗯。嗯那话又说回来，你你你你跟任老板会吵架吗？会啊。那你们都已经讨论到鳗鱼的养殖了，<笑>还有什么事情可以值得<笑>值得吵起来的呢？嗯、呃
1: ，那比方说我们早期在录节目的时候，就是经常会吵架，就是录着录着可能吵起来了。嗯、呃，有一个很大的原因，可能是在录的过程当中就陷入了鳗鱼养殖话题的讨论。比如说他开始讨论鳗鱼养殖，然后我就觉得这完全不相关嘛，跟我们的主题有什么关系？你这不是严重偏题了吗？嗯嗯，然后就开始吵起来，然后这期节目就废了。
0: 当时其实是有录的吗
1: ？对，当时有录的。后录那那些节目还在吗？应该是还在的，应该是所有的东西都有存档。啊
0: 、呃，那我还蛮有兴趣，如果在的话，是不是可以剪吧剪吧，作为一个特辑
1: ？因为是我在剪，<笑>所以这个。<笑><笑>这个剪辑实在是太费力了。好吧，好吧
0: ，好吧，嗯,哎、嗯，哎，没关系，我可以帮你们剪。以
1: 及我是一个脸皮子很薄的人，然后你知道，啊、就如果把这种大家在张牙舞爪的在那边吵架的片段放出去，觉得嗯，好像有点丢脸
0: 。嗯，哎呀，相比之下，我们就脸皮好厚啊，真的
1: 。没有、嗯、这个叫勇敢。
0: <笑><笑>好吧，也可以这么说，也可以这么说。所以，往往吵架的时候，你们两个的角色谁是攻击方呢？就谁是进攻方？
1: 嗯，我觉得都有哦，对，因为你想，就是这个跟比如说你在打拳击一样的，如果你你是那个打拳击的人，对吧？对方只是一个沙袋的话，我觉得这个架势吵不起来的，因为你一拳打下去，嗯、他就凹进去了，也不会弹回来。对，对嗯，所以这个更像是一个打壁球的一个过程。嗯,嗯你把球丢出去，因为对方他也是一个，就这个墙壁凹进去的，你就没球可打了。对，嗯，正是因为那个墙壁它是它是硬的，才能把那个球给弹回来，所以一来一回的这个家就吵下去了。所以两个都是攻击方
0: 。嗯，可能相对我，我还可以想象人民攻击的那个那个样子，但是我好像蛮难想象你也会去还手的。<笑>
1: 嗯，我会就是，其实很多人都觉得我是一个特别温和的人，你是这么觉得吗？这个我倒不觉得，嗯，
0: 但是我我我会觉得
1: ，嗯
0: ，我觉得你可能是那种，哎呀，算了算
1: 了，嗯、呃，很多时候是，嗯，就可以说是对于绝大多数的人或者是我都是这个态度，嗯，那其实归根结底的话，我是觉得是我对很多东西都是一个不在意的态度。嗯嗯啊、嗯，我跟比如说我跟我父母，我小的时候跟我弟弟，那现在是跟人宁吵架，可能是在所有的人里面是最多的，是因为就是我对这些人是最在意的。嗯嗯，这个我觉得大家应该也都会有感受，你往往是跟自己最亲近、最在意的人会比较计较，然后会容易吵起来
0: ，对吧？嗯、你
1: 跟一个陌生人很难吵起来。嗯嗯
0: ，嗯这个其实我我们上次也有擦到一点边吧。嗯。就是那个所谓的象征一直在强调的做自己嘛，就你可能会觉得这些人因为足够亲近，所以你不会害怕在他们面前展示可能自己没有那么那么好的那一面，嗯，所以比如说对于别人你会想说哎呀算了算了，何必去凶呢？但在他们面前你会觉得反正他们我我什么不好的他们都见过了。嗯嗯，嗯
1: 这个是对，这个是我自己以前的一个误解，然后包括也是我在听你们最新的一期，就是和小王的这一期节目的时候，在想的一个问题，就是就什么叫做做自己嘛，对吧？嗯、或者说这个呃，你在无论是跟亲人还是说跟这个丈夫或者是妻子相处的过程当中，那种矜持和做演员之间的这个区别又在哪里？嗯、其实我觉得是不一样的，不是说你在演戏，嗯、对，对而是说。嗯，你有的时候就好像是你要给马套一个缰绳一样，你要给自己套一个缰绳，就不能够太过放肆，对，太纵容自己
0: 。你说得很对，我觉得这也是我，嗯，就是我我我试图让我的另一半，包括小王，去明白，就是其实做自己和和放任自己是两件事。嗯，比如说你说啊，那我做自己，那我懒着行不行呢？我很暴力行不行呢？我反正各种。那为什么你的做自己就是那些不好的东西呢？所以那些懒惰、自私、贪婪、暴躁，那个就是你吗？嗯嗯、呃，从我的角度来说，我会很不甘心。难道我们在一起不是为了要去让互相变得更好吗？对对对。那反倒你在我面前要，因为信任我，因为爱我，所以你要在我面前变成那个最坏的自己，这个。我是没有办法认同
1: 。嗯，我觉得，所以在这里面啊，沟通的当中可能是有一些有一些误解。嗯、我觉得，作为比如说象征滑水怪一个朋克来说，就是他的这个就是真实的这个自我，可能不是说人性那些比较嗯比较卑劣或者说比较丑恶的那些一面，比如说懒惰啊，嗯、对吧？然后贪婪啊等等。他这个真的话，是可能自我的真性情这一面。嗯，然后在你说可能就是我要成为一个更好的自己的时候，他有点误解为是说啊，那你是不是要戴上面具扮演一个你所不是的人？但是其实就像你刚才说的，这个其实这两者之间是有差别的。嗯嗯，这里面我觉得可能大家有一些误区在里面
0: 。嗯，你你真的是个好人，你还帮他着不？<笑><笑>对，但其实因为我跟象征结婚五年了，嗯。时光飞逝，在我没有意识到的时候就已经结婚五年了。我觉得
1: 这说明这是件好事，就是时光飞逝，对吧？如果说在一起相处不愉快的话，你会觉得哇，怎么才五年呢？度<笑>日,日如
0: 年。那但是的确有很多在我们的相处当中需要去反省的地方。就我觉得日子真的会越过越囫囵的，因为你习惯了，嗯、习惯了之后，因为这个人你非常的熟悉。他眉毛动一下，我就知道他在干嘛，我就知道他在想什么。所以，往往正因为这样，你认为啊，这个这个我都来回来去，这个人我都盘了这么多遍了，就更容易去疏忽对方的一些想法。那我觉得，其实后来，嗯、呃，后来在同一周，我们又试图去录第二次枕边风，我们试图是不是能够坐下来。再理性梳理一下，发现还是做不到。呃，这就是为什么跑到上海来跟强强老师录节目了。<笑>对，枕边风马上又要断更了。<笑>那为为什么还是会做不到？如果退一步想，嗯，如果今天我们是没有那么熟悉的人，嗯，你可能更愿意去听他说话，你更愿意去想，哦，到底你为什么这么想？而，因为太熟悉了，先入为主的是认为我知道你怎么想的。对，嗯，你就是这么想的。对，所以你在我面前还说说别的，你要么就是故意回避顾左右而言他，你要么就是故意跟我在这儿装。嗯，往往怒气是从这儿来的。嗯
1: ，对，嗯、我觉得你这个说说的特别对，就是其实很多时候，比如说我跟机器人之间的这个吵架也是。就是因此而来的，嗯、那然后我发现，就是其实我的很多 assumption， 我的很多揣测，哪怕是说我们已经相处这么这么久，我们认识有让我想想有八年多
0: ，<笑><笑>哇，我一口咖啡要喷出来<笑>认识八年多
1: ，对我们在一起八年多，然后我们结婚三年多，就哪怕是相处这么长时间之后，我发现其实我我虽然对他已经很了解，我们之间有有很强的默契，但是我确实很多 assumption。是不对的
0: ，那是怎么发现这是不对的呢
1: ？通过吵架。哦
0: 、uh ，嗯 ，OK， 所以在所以所以
1: 在从这个意义上说，吵架其实是好的，你知道吗
0: ？<笑>好吧，虽然我我还是认为吵架并不是一件好事，<笑>但是我不否认吵架有它的积极意义。嗯
1: 嗯，因为很多问题，我觉得就是日常的这种呃相敬如宾的处理方式，其实会把这些问题都掩盖掉。只有当吵架的时候，嗯、这些问题才能够暴露出来。嗯、而且，就我们的吵架通常是非常非常直白的，就是说我在想什么，就我基本上就是说把我的脑袋给拧开了，然后把就是里面所有的想法就摊在他面前，就毫无保留地跟他说，是特别特别直白的。所以吵的时候，现在很少吵，但是一旦吵的时候会非常的凶，非常的激烈。嗯，但是我觉得每次吵完之后，似乎又往前进了一步
0: 。那。好，我要问一个很很很很讨厌的问题。那你们有在差不多的问题上一而再再而三跌倒吗？有。那你不会很失望吗？嗯，就是我不否认吵架的积极意义。嗯，但是其实很多时候吵架到后面会很厌倦，就你发现吵来吵去就是这么些事情。嗯，因为他好的地方。你喜欢他的地方，就是在那样闪闪光光的存在，但是你不喜欢的地他的地方，往往就是他很很根源的东西，而那个东西，或者说从从我来讲，我一方面又会受不了，一方面呢，我又会很心疼的，不是那么想去改造他，就我不想去改变他。对，就如果我今天就是特别，嗯、呃，我我我就是要把你熬过来，把你掰过来，那可能。你不会生出那些很、很哀怨的情绪，就是你可能只会很愤怒，但是你不会有那种很心酸的感觉。但正是因为你又希望它可以有些变化，你又不希望你们一直，嗯、呃，掉落在同样的这个坑里，但是你又不忍心去改造它，你又不忍心去真的改变它，这个时候你就会觉得哇，真的好无力。
1: 嗯，我同意，我们也有很多这种时刻。嗯，然后我现在就经过很多次这种类型的吵架之后，其实我是觉得，呃，很多的吵架，我是把它作为一种发泄的途径，就是我并不期待我们吵完之后，像我刚才说的，就是他能够把事情往前推一步，嗯、我们大家都有所成长，嗯、能够就是说发现啊，原来之前有误解或者是怎样子，认识到一些新的东西。很多吵架，我就把它定义为一个发泄的途径。就是我知道有很多东西从根本上是没有办法改变的，然后我也接受这一事实
0: 。哦，我接受
1: 它，但是我知道，就是说，人在日常，作为人，我们真的不是机器人哈、啊，还是人。对，在日常生活当中，因为各种各样的事情，我会积累一些怨气，会积累一些委屈，然后一些负面的各种负面的情绪，我是需要发泄的。所有人都需要发泄，只是大家的发泄。途径不太一样，我可以通过去运动、打拳击，对吧？然后或者说是做瑜伽，或者说看书、听音乐等等等等。但是我觉得还有一种渠道是必不可少的，那就是吵架。所以就我觉得，当大家都认识到这一点，是说我们的吵架只是，只是说作为一个，就像有有的人他可能会喝果汁排毒那种，你知道不
0: ？哦，你明白不？所以,所以是夫妻生活，对，也是一种排<对>马杀
1: 鸡，对，嗯，所以大家吵完就好了。就你不要回过头去，就是说好像这个记仇啊，不要翻旧账啊，然后不要再回去琢磨说哎，他当时说了什么什么什么的，就千万不要去计较，吵、嗯、完就好了。你就把它当成是你今天就心情特不好，然后在那个健身馆里边打拳击，打完就完事儿了
0: 。那，哎，我觉得这个方法还不错。呃，我可以跟象征约一约，就是说。<笑><笑>就约个假。<笑>对，但
1: 是就是，我是觉得在吵架的时候，你始终要有一个更高的自己，或者说一个小的声音在角落里面提醒你，有些事情你不要去做的。嗯嗯，嗯
0: 我我之所以觉得吵架无论如何都不是一件好事，就是因为，呃，在气头上，没有人可以控制住说我不去伤害对方，对，而伤害这个东西是不可逆的。对，就是他不像你，尤其是这种感情，他不像你今天去了医院，然后医生给你开两个药，然后你吞吞一下，睡一觉，第二天好像就好了。嗯，可能感情也也也会吧，看上去是这样，但是有些伤痕是很难治愈的。嗯，就是你刚刚说翻旧账这件事情，嗯，不要记仇这件事情，嗯，很难的。就是有些时候也不是你刻意的就要记住它，但是它就留在了你的记忆
1: 深处。对，所以这是一个自己跟自己就是斗争和博弈的一个过程。<笑>对，就是还是要锻炼自己。就是你可能在刚开始在非常愤怒的时候，你头脑里的那个理性的那个小声音是非常微弱的，甚至是不存在的。嗯。但是要通过就是反复的这个吵架，然后让那个声音渐渐的，就是强势起来，嗯、能够在这些关键的时刻拉住你。
0: 所以吵架也是需要练习的。对，吵架是需要，嗯、就是，就我我觉得之后的那个呃夫妻就是或者说情侣之间的那个叫什么、啊、recap 那个吵架吵架过后的 recap 需要分成两个部分，第一个部分是关于我们为什么吵，<笑>第二个部分是关于吵架的技巧。这次你哪里吵得好，哪里吵得不好？嗯、呃，不过说实话，我觉得嗯。可能我跟象征之间，象征是更坦诚的那个人。我直到今天都没有办法做到像他那么坦诚。嗯，象征真的是一个所见即所得的人，就是呃，当然他也会有那些弯弯绕绕啊、小心思啊，会有的。但是但还是有
1: 一颗赤子之心
0: 。呃，对，这个听上去叫赤子之心，其实也蛮操蛋的。<笑>就就就是、就是当他非常无辜的。但是，就是做了一件很操蛋的事情的时候，因觉得说无辜不会帮你加分的，大哥，<笑>就是对。但但总的来说，我我蛮羡慕这种，嗯，这种个性也。也就如果像你刚刚说的，不要不要往心里去，那么我想，可能他会，也许他会能够比我更快的抵达，更快的做到。嗯。相对来说，我比较记仇，也不是记仇了，就是我我我会我会比较认真一点，嗯，嗯因为，对啊，为什么我这么认真呢？嗯
1: ，这个其实我跟你是一样的，嗯，我觉得我也是一个比较比较认真、比较较真，有的时候可能就是在这些方面过于斤斤计较，嗯嗯，但是现在在逐渐的好转，嗯，然后我以前还有一个还有一个方法，虽然特别蠢嘛，真的是，但有的时候还挺有效的。嗯，就是当我自己在太计较的时候，里面的那个小声音会出来提醒我一下，就是说你想象一下，就是虽然这里有点乌鸦嘴，我先呸掉，<笑>嗯，就万一说当你们吵完架第二天发生了一些什么事情，嗯，你是会非常后悔的。如果你今天说了这句话，如果你现在在这里翻旧账，你说这些话的话，第二天如果真的发生了一些什么，这、就是你们最后一次说话的话，会非常非常的后悔。然后，当我意识到这一点的时候，我觉得就都无所谓了
0: 。那如果第二天发生了什么，他在那个什么之前，难道他不会很后悔吗？他觉得为什么我要做这件事情，惹他不高兴？
1: 对，所以如果大家都这么想的话，就是可能会把这些事情就让他过去
0: 了，<笑>嗯
1: ，就不会再抓住不放了。嗯，嗯
0: ，我能理解。嗯、呃，但是我会有一种。比如说，当我面对象征的时候，就因为他比较坦诚，比较所见即所得，所以，呃，他可能更容易呈现出一种相对更做自己的状态。嗯，这个天然会让我生出一种不公平的感觉，因为我也很想做自己。就两个人当中，在不同的时刻，可能那个大人和小孩的角色会互换，但是。相对来说，他总是霸着那个小孩的位子不放
1: 。然后你觉得，然后我,我也想做小孩，对，我也
0: 要做小孩啊！<笑>我为什么要去做那个大人呢？就好像我们俩之前录《枕边风》的时候，大家都会说啊，米娅好有智慧啊，然后米娅，对吧？就是好厉害啊什么的
1: 。我很，我好心酸、啊。这<笑>这是一种赞扬，但与此同时也是一种负担
0: 。对，其实我、嗯、我就像好像上一集，当我的同事问我说，你要不要把？上一集那么怒气冲冲、那么凶的自己放在大家面前的时候，其实我虽然也有点害怕，但是我会有一种巴不得的心情。其实我没有什么智慧，我我我也很冲动，然后我也会很生气，嗯、我也会很想恨不得要把这个人拍死，嗯，然后但是所有的这些都因为我没有，我已经抢不到那个小孩的座位了。我只能去站在那个相对更大人的那个位置上，所以我会天然生出，我会对对于做自己这种姿态天然生出一些愤恨。嗯，那这个恐怕也是在上一期当中说着说着，我很快就会怒起来的一个一个一个很重要的那个那个那个点。就我觉得，可能当你意识到对方还蛮喜欢你，蛮宠爱你的时候，不要老是霸着那个小孩的位置。你做一三五，我做二四六，对吧？夫妻之间的恩情就是要互相让来让去嘛。你要孔融让让梨啊，对吧？把那个小孩的位置有时候让给我一下，然后我也可以撒泼打滚。这样的话，<笑>对吧？就比如说你说心灵马杀鸡，<笑>凭什么我每我每天来马杀鸡你呢？嗯，我也很累啊啊、呃！你有时候也马杀鸡我一下，我也需要发泄嘛。那如果是这样的话，可能相对就会舒服一点。嗯嗯，就是两个人。角色互换一下，嗯，就会公平很多。嗯
1: ，就可能在精神生活上，你更多的给花水怪一些精神马杀鸡。嗯，但我不清不太清楚你们的是这个生活状况。那比方说我们的话，在日常可能其他就是生活方面，不是精神方面，那可能机器人会给我更多的马杀鸡。就比如说在象征的这个例子里面的话，它是嗯会很贴心的给你装一个什么。就是经过滤水器的一个一个淋浴装置还是什么的
0: 哦、oh, ，so sweet 哦、oh, ，机器人还要干这种事情啊？机器人
1: 不会，<笑>我的意思是说，机器人会干类似的事情哦。Oh,
0: 嗯、哦，不过我见过机器人，他开会开到一半，然后说我要去做饭了，嗯，然后他就去做饭，嗯、然后会机器人会做饭，对，然后拍了一张照片，就觉得哦，就是那种什么上次好像给你做了一个什么杨梅冻啊，还是什么的一个杨梅果冻，对。
1: 啊、哦，对，因为杨梅太多了，吃不掉了
0: 。<笑>不要戳穿，不要戳穿，<笑>在你戳穿之前，是一个非常美好的画面。嗯，然后当时我非常 respect， 我觉得，哎呦，这个可以，可以，可以，可以，爱七号。嗯，
1: 对，所以就是我觉得这个生活当中，精神上面这个双方的这个分工肯定是不太一样的，然后大家做的这个事情也是是不太一样的。嗯、然后，嗯，有些方面可能是我做的马莎鸡多一些，有些方面他做的马莎鸡会多一些。然后、嗯。比如说，我自己的一个心得是说，以前我们在吵架的时候，其实你一旦陷入那个吵架的状态，你会忘记对方所为你做过的很多事情，而专注于说他没有为你做，也就是说你期待他做而他没有做的这个事情。嗯，一旦这样子的时候，就是说你的这个关注点完全在那些负面的东西上面，而忘记了说他在其他方面为你做过的马莎鸡。嗯嗯，所以如果说回到这个，嗯、呃，想要大家都想要做小孩的这个问题上的时候。嗯，如果在这个冲突当中去想到是说，去回想他为我做过什么，嗯，我觉得也许心里面的那个平衡感，那个因为做不到小孩而产生的这种不公平的感觉可能会弱下去。
0: 嗯，我觉得，嗯，首先我觉得你说的蛮对的。我那天也有说到夫妻之间是义气嗯，我发自内心的这么觉得。然后呢，但是这个义气是怎么来的呢？就是。一会儿说一句很俗气的话，这个一期叫做“滴水之恩，涌泉相报”嘛，嗯、<笑>就是可能他为你做过的所有的小事，就是要记得他，然后可能在特别伤心的时候拿出来再数一数看一看。嗯，可能这么说的话，呃，未免听起来有点可怜，但是。嗯
1: 我觉得就是你之所以能成为夫妻，就是两个人或者说成为情侣，一个非常重要的前提是说，大家都假定，大家都 assume 对方是会滴水之恩涌泉相报的，不然的话，久而久之，这种不公平的感觉会越来越强烈，大家就会受不了
0: 。是的，所以我我我会觉得夫妻之间的这种平衡。呃，在滴水之恩涌泉相报这件事情上，就有来有往这件事情上是需要去练习，然后需要去建立这种信任感。嗯
1: 、对，非常同意。嗯、对，所以当就是你在练习的过程当中，其实我觉得就是大家慢慢的给就是那个不是真实，而是呃那个自私或者说放纵自己套上缰绳的一个过程。嗯
0: ，我大多数时候也会这样。就是跟跟你很相似，因为我的思维逻辑是去寻找解决方案的思维逻辑。当然，我会有很生气的时候，但总的来说，无论是在嗯、呃、家庭关系当中，还是一起工作，呃，我我的第一直觉都是，那我要怎么办？要去寻找解决方案。但有的时候呢，嗯、呃，感情是没有那么理智的，
1: 嗯，没
0: 有那么理智。就是我举个简单的例子。当我跟向征每次来录《枕边风》的时候，其实相对是，就除了上一期哈、啊，相对是理性的状态，<笑>嗯，就相对是我们夫妻关系还可以的状态，所以呢，说很多事儿都很容易，然后去呃拆解很多事情，去评论很多事情都很容易，嗯，但是如果当我把自己放回到我并不那么理性的状态，嗯，放回到我们的关系并没有那么健康的状态。我是不是还可以，嗯，去 apply 这种心态？我是不是还可以去，甚至是借助或者寻求一些技巧来帮助自己回到，就是我是不是能够这么清醒？嗯，我刚想了几秒钟，我觉得暂时我不一定做得到，可能也还需要时间吧。尤其是我跟他一起工作，呃，这一点，因为你跟任宁也一起工作，嗯。嗯，我刚刚说，做小孩这件事，在我跟象征之间，事实上是否能够做小孩，是不是能够占据这个姿态，相对会比较重要？为啥呢？因为我们除了一起生活之外，我们还一起工作。嗯，呃，如果我长期处于大人的角色，他长期处于小孩的角色，我们在工作当中也会出现这样的视力对比。嗯，而。男生总是比较要面子，就如果在工作当中，我们会去迁移这种角色的这个这个范式的话，嗯，比如说我就会站在一个大人的角色去跟他讲说啊，你你你你这个做的不行，你这个应该那样，应该那样，他就会很受不了。所以有的时候把可以撒娇的那个位置让出来给对方，也会在别的关系当中。也会在你们的别的角色当中会有比较健康的转换，就至少大家都可以觉得我是身段可以柔软一点的，就没关系，我可以身段柔软一点，我我总有我做小孩的时候。嗯嗯，对我们之前也聊过一期关于两个人是不是要一起工作，嗯，聊完之后一直到现在我也时常在想这个问题，象征认为没有问题。嗯，我认为这两个关系是很难分开的，是真的会互相影响。嗯嗯，那对于我们的关系就会变得更复杂
1: ，因为你毕竟不是机器人，不可能是说有一个开关，对吧？然后一波就立马切回到工作，<对>再一波立马切回到生活当中这个夫妻的状态。嗯
0: ，那你跟任宁也一起工作，所以你们会有。你们的这种呃家庭里面的相处方式迁移到工作上的问题
1: ，嗯，肯定会有，嗯，对。然后这个就像你嗯，再回到你刚才之前说的关于这个做小孩的问题，嗯,嗯其实我觉得这个问题在比如说我们日常的工作生活里面也是比较突出的一个问题，嗯。然后在这里面就是还是要再强调一下那个滴水之恩涌泉相报。<笑>然后也要表扬一下这个，表白一下这个机器人。嗯，就是比方说在工作当中，我坦诚的认为他的工作能力是比我强，而且强很多。然后有一个事情我是非常非常感激的，就是说他很多时候在帮我做一个兜底和擦屁股的事情
0: 。
1: 嗯，然后就很多事情就是说他不是说，嗯，指手画脚的说你应该怎么怎么去做，写一个详细的 instructions， 就是告诉你应该怎么去做。在一开始的时候，他会把这件事情说交给我来做，你去做，你想怎么做怎么做，对吧？你按照你的意思来，你按照你的想法来。从一开始，我不会给予你就给你任何的干预和指导。嗯，嗯如果你遇到问题，你来找我。但与此同时，他不是说真的把这件事情完全交就交手给我了，他有一个 Plan B， 也就是说，当这件事情我如果搞不定的时候，他会怎么样去收场？这这个事情是我一开始不知道的，所以一开始你不知道的时候，你会产生一种嗯沮丧感也好啊，或者说是嗯、呃、不公平，就是为什么你这件事情就这样子直接交给我了？但是其实后来我知道，他永远是有一个 plan B 的，所以当你知道这件事情的时候，你更多的是一种感激。感激的是地方有两点，第一是说这件事情他没有给予就没有给在一开始的时候给你任何的干预，他让你去发挥自己所有的这个想法也好，或者是能力也好，但是与此同时就是说他永远会在那里给你做兜底工作，所以哇，
0: 突然之间他的形象在我心中高大了起来呢。<笑>对，所以当知道这件事情的
1: 时候，我觉得啊，就是我意识到原来在这件事情里面我。我是做小孩的那个人，嗯，然后我对于我能够在这里面做小孩，然后有那么一个人在那边准备为我兜底，我是觉得非常非常的感激
0: 。象征，来听一听，<笑>那这这段，请你好好反复。同样的事情，同
1: 样的事情，嗯、就可能在，呃，不是同样的这个角色，可能在其他的事情方面就会互换一下，嗯嗯，那久而久之的话。两个人都不会有,有怨言，或者说有觉得有不公平的地方
0: 。在这点上，我觉得应该要向你们学习。嗯
1: ，就是说，对，我觉得对任何事情，不光是工作还是生活，就是说你在一开始给予对方充分的信任，交给他去做。但是你爱他的表现就是说，你永远在那里给他准备一个 Plan B， 在他不行的时候给他兜底
0: 。那他兜完底之后会回来跟你说：“你看，我给你兜了。”
1: 嗯，他会
0: 他会在军功章上给自己记，不会。他看看，<笑>你看看象征，
1: 嗯。但是我觉得，像我之前做的不好的一点，就是说我没有意识到这件事情能够圆满的有一个，就有一个圆满的结局，能够顺利完成，是因为他永远在那边兜底。嗯。就是这个时候，其实另外一方，就作为我这方，我要有充分的认识，他给我兜底了，那我能够就是他他之所以来兜底，说明我做的不够好。那我要有这个充分的意识，说我怎样从这件事情当中去去学习、去进步。说我下次遇到同样的问题，嗯、我能够怎样做得更好一点。那最理想的结果就是说，同样的事情以后他再也不用给我兜底了
0: 。嗯，你有帮他兜过底
1: 吗？嗯，也有。所以如果说如果说永远只有一方为一方兜底的话，<笑>这个不公平的感觉就会出来，就会有那个我也想做小孩的 moments
0: 。其实，嗯、呃。可能可能刚刚把想做小孩这件事说的简单了，嗯、我觉得其实就是回到上一期当中我曾经提过的，虽然我用词不准确，我用了扮演这个词，但其实我认为核心是在于夫妻关系的这个嗯角色不能固化，就是比如说如果有一个人他的角色永远是那样的。永远是大人，或者永远是小孩，他都会使得，呃，你们之间的那个互动没有那么有机。呃、再再退一万步说嘛，也也也没有什么激情，对不对？也没有很多 surprise。那我觉得想办法让你们的关系流动起来还蛮重要的。我觉得这个，嗯，这个应该要向你们学习。我觉得我跟象征，嗯，需要。可能也也需要花时间去找到这样的可以互换的那个点，就是说角色
1: 扮演，
0: 对又<笑>或者也许可能，嗯，可能要从我开始，因为相对来说在，在虽然象征也很顽固，呃，但是我也很顽固，那
1: 针尖对麦芒
0: ，既然既然今天是我，我我我来跟。就是我们俩面对面聊，那我先听到这件事，那就应该要从我开始。嗯
1: 嗯，加油
0: ！<笑>最后变成了角色扮演
1: ，也还是一件挺好玩的事情。嗯
0: 嗯，<就>我对我有时候，嗯，我觉得这一点不太好，就是可能我在别人面前身段还更柔软一点，但是在象征面前，我往往不太愿意服输。嗯呃，也不是说服输了，就是嗯。比如说，像刚刚你说的 Plan B， 我会很感恩。呃，虽然总的来说我是任妮那个角色，<笑><笑>但如果发现如果有他帮我去兜兜底的时候，我有的时候会，嗯、呃，我会太过认真，呃，以至于我会觉得为什么我做不到？我觉得这种要强可能并不是一个很健康的东西。嗯、那。这个可能就是我匕首的那一面，就是如果呃，就我我我我们刚刚也在聊，其实我在这一两年在学能剧的过程当中，我大概能揣摩到自己的质地，就我比较像一个匕首，那我可能大多数时候都是藏起来的，嗯，但是如果匕首出鞘，我就一定要，我就一定要一击击中，他没击中我就会。嗯，呃、<笑>但但是作为一
1: 把匕首，感觉非常的帅气啊。嗯
0: ，对，但但我我大概能够感感觉到我自己是一个很小的，但是很很小型的，可以隐藏起来那种武器。嗯嗯，嗯
1: 小但是非常的锋利。嗯
0: ，希望是这样吧。嗯嗯，就会在某些时刻，就你需要有很多的战斗，可能跟大型武器的那种征服感不同。就你需要有很多精准的刺杀，然后你需要有很多那个那个击中的那个 moment， 而那个击中的 moment 是会给我很多很多鼓励，而我并没有那么擅长像像大型武器一样，它可以一直在那磨啊磨磨磨，<笑>对。<笑>然后如果我我一直做那个大人，我就会非常的觉得好很很疲惫。嗯，
1: 听你的描述我，我一直都很诧异，你为什么会去学能剧？我本来想象当中你会去学一个什么剑道啊这种
0: ，作为一把匕首、嗯。我觉得正因为自己比较迷茫，为什么自己会是这个样子？嗯、呃，所以能剧的好处是，能剧其实它可以把时间和空间拉得很很长，就会扯开，然后呢，你就可以慢慢地想我为什么是这个样子，然后你可以慢慢慢慢地去揣摩自己的样子。嗯，所以。啊、这个说的有点飘了，但，呃，总的来说，嗯，我觉得你的建议很有用，呵呵我要学习一下。
1: 啊，有用的话最好
0: 。对，那你会，你跟人您谁是道歉更多的那个
1: ？我觉得可能是我吧
0: 。哦，是、啊，哦，嗯，啊，所以你跟他谁脾气更坏一点
1: ？我觉得可能是我吧
0: 。哦，真的吗？嗯，嗯
1: 我觉得我对，我不知道，这是一个特别矛盾的事情，就一方面他会认为其实我是一个。呃，就自我挺大的人，但是另外一方面我，我我对自己的评价是挺低的，我觉得我是个挺糟糕的人。嗯、哦
0: ，哦，那所以也就是说，可能如果你发脾气之后，你会跟他道歉
1: ？会啊，嗯，嗯这个我觉得还是挺理性的，就是我意识到是我错了的话，我就会非常坦诚的跟他道歉。嗯，嗯
0: 是那种那种对不起，还那种。对不起，行了吗
1: ？那种啊？不是，那是前者。嗯，当然、oh. 肯定是会带有怨气的，因为那个时候你确实是还在生气的头上，嗯，对吧？ Mm. 你肯定是带有情绪的， mm. 嗯。但是可能会到两次，就气头上的一次，<笑>对吧？然后回过头来理性的这个真诚的道歉的一次， mm. 嗯。确实，我觉得这个是一个非常难受的过程，因为每个人都有自我嘛，对吧？然后就像他说的，他可能觉得。其实我的自我还是挺大的，当这个时候你要去非常坦诚的面对真实你的时候，尤其是那个做错的自己的时候，其实是一件非常难受的事情
0: 。对，嗯，我觉得在这一点上，嗯，不太喜欢对方，呃，因为我我我也会道歉，但是，呃，我们俩会装模作样的道歉。<笑>就什么叫装模作样的道歉呢？就是。什么什么什么东西是我做的不好，对不起。但是，<笑>这就很装模作样，就是你其实想说的是那个但是的。<笑>对，你的重点在但
1: 是。对<笑>、嗯，所以道歉只是为了更好的引出那个但是。引出这个但
0: 是，<笑>所以经常到最后，我们俩就会互相说不要有那个但是，<笑>没有但是。<笑>对，所以这一点，嗯，我觉得今天跟你聊一聊之后，有蛮多会让我去自己反思的部分。嗯。嗯你说到这个什么
1: 什么，就是先道歉，然后再但是让我想到我们之前在吵架当中试图运用的一个一个技巧吧，嗯、就是在那个设计冲刺的方法论里面，他们有一个一<笑><笑>还有方法论呢？<笑>对对对，就是 yes and， <Okay. S 1> 然后为什么要有 yes and 的这种句式呢？是说，嗯，因为大家在讨论，尤其是当讨论变得非常激烈的时候，通常。会，比如说一方在说这个事情的时候，你突然就是把话题岔到了另外一个方向去。那这样子的话，嗯、大家永远不再讨论同一个事情，对吧？嗯、讨论永远都没有一个结果，争吵永远也没有一个结果。那所以引入这个 yes and 的这个方法论的时候，就你要确保大家永远都在同一个方向上。也就是说，呃，我听到对方的这个说的话，我不是很同意，但是你要努力的把自己往 yes and 的方向上去引，就是说 yes 表示你肯定他说的东西。嗯。嗯然后 and 的话就是说，让这个对要接下去，嗯、你要确保这个事情它不能突然岔出去，而是要接着往这个方向走。嗯，所以是就是说 ，yes， 你肯定它的同时，但是你不同的地方就是说，你要把这个东西给衔接起来，就有点像是说，他走在这条，嗯、呃，四个车道的大路上，嗯、然后你觉得不太对，我想把它引到那个右拐的方向上去。嗯、那这个时候你要先试图，比如说让他走上右边的那个右转车道。嗯。然后渐渐渐渐把他引到右转的车那个，让他走右转的那个方向
0: 。我觉得这个还蛮常见吧，嗯、就是经常吵着吵着，你会觉得我根本跟你说不通。对，你会发现大家其实在说两件事情。对，你会觉得我们完全没有在一个频率上面，嗯、然后到最后就会有一种啊、哦、非常无力，然后算了算了，老娘不想跟你再争了
1: 。嗯，这个时候就可以尝试一下 yes and 的这个方法。嗯
0: ，对，啊、哦、啊，所以吵架。还蛮妙的，我觉得今天我们也许可以把刚刚你说的那些，我们做一个一二三四，一个<笑>一个小手册如何，如何练习
1: 吵架？如何练习
0: 吵架？哎，棒棒的，棒棒的！<笑>如何练习吵架？然后我们把它做成一个小手册，可能我们每隔一些时候，可能你们也会钻研出一些新的武功秘籍，然后我们也可能会有一些新的失败感悟。嗯<笑>然后我们可以把它不断、不断、不断的累积起来，然后也许到，呃，比如说多少期以后，我们可以把它整理成一个小的吵架吵架指南，或者一个那种类似《葵花宝典》的东西。
1: 然后做成小册子，塞在裤袋里面，每次吵架<对>啪的一下掏出来，
0: 放在床头，嗯，然后一打开，<笑>第一页叫做 Yes and， 然后应用一下<笑>对。往往在吵架的时候，你真的没有办法自控。这个时候有一本小册子还蛮有用的。嗯
1: ，我觉得很有可能发生的事情是一开始吵架，然后啪啪小册子撕掉了
0: 。<笑>所以那个册子必须很贵，<笑>对吧？不忍心撕掉，直接印
1: 在钞票上。
0: <笑>对，我<笑>好极端。<笑>对，嗯，今天学到了很多有趣的。技巧吧，我觉得你、嗯、你你你你是我到现在遇见的呃女生当中
1: 总结吵架技巧人对人
0: 对对对对，就是很有新东方的那个感觉，<笑><笑>新东方吵架学校，嗯，我觉得可以可以可以可以，我我打算回去实验一下，最近我就需要一些心灵玛莎鸡，后、嗯、跟象征约一约，你有没有时间？你最近想不想马杀鸡啊？我们分享马杀鸡一下，<笑>
1: 来我们来训练一下吵架，<笑>
0: 对对对对对，可以可以可以，好。那今天谢谢枪枪的时间，嗯嗯，嗯
1: 很开心来枕边方做客
0: ，希望可以经常来做客，
1: 嗯，啊，好的，
0: 嗯，希望下次可以带机器人一起来做客
1: ，机器人真的合适来枕边方做客吗
0: ？呃，好像这是个好问题，<笑><笑>好，那就先这么着，嗯、
1: 然后
0: <好>、呃，如果今天的节目能给呃对面的你带来一些启发和思考的话，那就真是太好了，嗯，那大家晚安。Bye bye. Bye bye. Yeah, Stronger.